0: Check check check. Yo, check check. Check. Yo. Jo, jo, jo. Scheint das zu sein. Wunderbar. Hallo, Folge 4. <lacht> Mit Martin und Tobi. Bei Kindernaume. <lacht> Die Einstiege sind halt echt noch ein bisschen ein bisschen roh. Was haben wir denn heute? Konsum. Konsum. Konsum okay. haben wir heute. Nicht von Drogen, sondern Medien, vor allen Dingen aus meiner Sicht primär auf Werbung bezogen, ähm, wieder ein bisschen rummeckern oder mal so ein paar Ideen bringen, was da so passiert, wie Werbung gemacht ist. Ich meine, du kennst dich ja ein bisschen aus, mhm. vielleicht mehr als ich. Ich merke nur, ähm, um direkt hier zum Kern zu kommen, dass man immer wieder so Phrasen liest, die eigentlich inhaltlich falsch sind. Also da gibt es ja so Slogans wie You deserve this. Hast du dir verdient? Hast du gut gemacht? Gönn dir mal, kauf dir mal. Oder ja, wir sind äh, eure Glücksbringer. Gerade so im Bereich Kredite. Wir erfüllen Wünsche. Und äh, ja, das ist halt eigentlich ziemlich perfide, was da passiert. Also gerade in Bezug auf Kredite wird dir eben vorgegaukelt, dass die Bank dir da einen riesengroßen Gefallen tut und die bringt dir Glück und die erfüllt dir deine Träume und im Endeffekt erfüllt dir die Bank nicht deine Träume, sondern die Bank leiht dir Geld und du zahlst die zusammen mit Zinsen zurück. Also die reitet dich im Zweifel unnötig in die Schuldenfalle. Ich meine klar, wenn man sich ein Haus kauft oder eigentlich primär sollte man nur für Häuserkredite aufnehmen, so es denn nicht anders geht. Aber ich meine, dass man dann immer so tut, ja, komm, das hast du echt verdient, komm, gönn dir hier den riesen Fernseher und finanzier den doch einfach über drei Jahre. Und die Waschmaschine auch. Und den Trockner auch. Und die Küche machst du auch so. Wobei Küchen kann man wirklich finanzieren, die sind ja schon häufig sehr teuer. Mhm. Aber die gehören ja auch zum Haus dazu. Also das kann ja häufig in einem Aufwasch passieren. Ich möchte direkt, äh, <lacht> direkt einhaken, ähm. Man kann auch Kredite aufnehmen für zum Beispiel eine Firma zu gründen. Nicht nur für Häuser zu bauen. Aber auch da trifft ja dann der Slogan wieder zu. Oder eben nicht. Ist zumindest auch vorhanden. Also von daher, ja, ist schon irgendwie fragwürdig. Aber es ist halt, ich meine, das ist ja das Thema in der Werbung. ne? Du willst ja was verkaufen. Du willst ja als Bank oder als was auch immer, Unternehmen möchtest du ja Leute dazu bringen, bei dir halt entweder den Kredit aufzunehmen oder dir was zu kaufen. Zum Beispiel gibt es da so ein, ein, ein bekanntes Schnell-Fast-Food-Restaurant. Äh, ja, ich weiß nicht, wie das Schnell Fast <lacht> mit, mit, den, mit der Markennennung halt ist. Aber hier von wegen ich liebe es und so oder... Du das bist der King oder was auch immer. Also du kriegst ja immer von der Werbung vorgegaukelt oder gesagt, das ist voll geiles, ist. Oder eine, eine große Technikfirma mit einem angebissenen Apfel. Da zahlst du halt dann ja auch die Marke mit. Ne? Ja, man bezahlt zum einen die Marke mit, aber man kauft auch, glaube ich, immer weniger das Produkt. Also natürlich im Endeffekt kaufst du natürlich nur das Produkt, aber es geht immer mehr um das Außenrum, es geht um den Lifestyle und dass du dir was gönnst und ja. dass es irgendeinen gewissen Ausdruck mit sich bringt. Weil wenn du Chiasamen und was weiß ich was für Beeren kaufst, dann sind die halt übelst healthy und da machst du dir jetzt dein Ultra Porridge Smoothie. und dein ja, Smoothie. Porridge, und genau. Da geht es natürlich nicht darum, dass diese Sachen nicht auch gesund sind oder gut sein können, das steht ja außer Frage. Aber der Haferbrei, den ist schon... Der ist ja schon eher verpönt. Das hört genau. sich ja nicht so gut an wie Porridge. Ja, ist aber im Endeffekt selber. Aber ich meine, gerade bei, bei so Technikfirmen, wo sich die Produkte ja häufig nur marginal unterscheiden oder rein optisch unterscheiden oder sagen wir mal, dass der Funktionsumfang relativ mhm. ähnlich ist, da geht es dann um das Design. Und dann ist es ganz wichtig, wie das aussieht. Dann sind das, die Kopfhörer eben Gefühl weiß und, so. und ja. du strahlst ja was aus ich habe Kohle oder ich habe echt voll, voll den tollen Geschmack. Ja, ist so, ne? Kann man, kommt man nicht drum rum irgendwie. Ist halt bedenklich. Es ist auch, glaube ich, generell auch wieder unsere Zeit. Ich komme immer gerne auf die Zeit zurück. Aber ich bin ja auch kein Psychologe. <lacht> <lacht> ähm, oder ich komme gerne auf die Zeit zu sprechen. Heutzutage, das hatten wir letzte Folge, glaube ich, auch, heutzutage hat man eben nicht mehr so diese Wertschätzung oder dieses oder oh, das ist was Besonderes, weil man hat ja alles immer griffbereit. Und ich glaube, dann muss halt Werbung immer extremer werden. Oder das Verkaufs, die Verkaufsstrategie muss immer krasser werden. Weil du kannst nicht einfach nur Autoreifen kaufen, weil das müssen dann die besten je hergestellten Autoreifen von dieser Firma sein. Quasi die bestesten. Ja, klar. Genau. Die am besten hergestellten Autoreifen, die wir je produziert haben. Ah, ja okay. Ich erwarte ja auch ein Stück weit, dass man entweder, wenn man ein Rezept hat, was funktioniert, das weiterhin so betreibt und die Qualität gleichbleibend ist oder sie sich verbessert. Weil man über Jahre zum Beispiel Produkttests macht. Und dann merkt, okay, vielleicht sollten wir doch ein bisschen andere Gummizusammensetzung haben, damit das, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist ne, halt ne, ja so war das, das ja, ja. Dass, dass sich Produkte nicht verschlechtern. Das ist halt quasi wie der Traumzustand, dass du mit der nächsten Iteration vom Produkt alle Aspekte verbessern kannst. Aber ich meine, so ein Reifenhersteller hat ja eigentlich auch schon so ein gewisses Ansinn, dass so ein Reifen dann nach drei, vier, x Jahren auch mal durch ist. Und wenn die den jetzt so bauen, dass der eben besonders lange hält, dann ist das im Zweifel wieder nicht in deren Sinne. In deren Sinne. Und dann geht es wieder in Richtung geplante Obsoleszenz. Ja, so ein Reifen muss nach x Jahren tatsächlich auch kaputt gehen. Da hatte ich doch neulich, hatte ich die Geschichte erzählt mit den, mit den Glübel Weiß ich nicht. Könnte sein. Das war ganz interessant. Ich hatte ein YouTube-Video gesehen, Das haben wir wieder keine Quelle. Aber wir sind ja auch unfundiert. Ist ja alles hier... <lacht> ich ja selber suchen. Ist alles Hören sagen. Ja. Auf jeden Fall war das eine Glühbirne, die wohl schon über 100 Jahre brannte, aber nur auf ganz niedriger Leistung. Und im gleichen Atemzug wurde eben erklärt, dass sich da ja, wie so eine Art Kartell eben gebildet hatte für die Glühbirnenhersteller und die hatten sich dann abgesprochen, dass eine Glühbirne maximal so und so viele Stunden halten darf und wenn sie dann länger hielt, dann mussten die untereinander Strafzahlungen leisten, also das jeweilige Unternehmen, dessen Glühbirnen länger brannten, musste dann an die anderen Strafzahlungen absetzen und so wurde dann da der Umsatz gesteigert. Und die Motivation, ich meine, ja, Kapitalismus und das ist alles auch ganz böse, aber auf der anderen Seite so ein Unternehmen, dass man da nicht, so ein bisschen, ja, vielleicht Ehre, Anstand oder wie auch immer man das sehen möchte. Das Ziel ist, dass es dann nur ist, den Gewinn zu maximieren und nicht das Produkt zu verbessern. Und da glaube ich, dass das mehr so eine Entwicklung bei Riesenfirmen ist. Ich glaube, so eine kleine Firma mit so ein paar Leuten, denen liegt es wirklich mhm. am Herzen, das Produkt oder den Service. Kannst du wahrscheinlich auch nicht so pauschalisieren aber wahrscheinlich eher als in einem großen Konzern, ja. Ja, weil die haben halt viele Anleger und dann gibt es die Aktionäre und die wollen Rendite und der ja. Aktienkurs ja, muss weiter halt, steigen. Wenn es halt bei einem Unternehmen irgendwann nicht mehr darum geht, dass ein Produkt gut ist oder dass es um das Produkt geht, sondern dass es halt darum geht, mehr Geld zu verdienen oder Gewinnmaximierung, wie auch immer, ähm, glaube ich, ist das halt einfach dann das Problem. dass dann, Aber ich meine, das hast du ja, hast ja in allen möglichen Bereichen Heutzutage, dass du so Massenware, möglichst viel Bullshit, irgendwelche Plastikgabeln, wo der eine Zinken direkt abbricht, wo man sich so denkt, welcher Vollidiot hat sich dieses Ding überlegt? Hat der das mal selber in der Hand gehalten und hat damit auf dem Volksfest sein Steak versucht zu anzupieksen und mit dem Plastikmesser zu schneiden? Nein, hat er bestimmt nicht, weil es halt einfach nur, okay, damit kann man Geld verdienen. Ja, dann produzieren wir es halt. Möglichst günstig, möglichst viel, möglichst. Ja ist halt schwierig ich habe auch leider überhaupt gar keine Lösung parat dafür wie man das äh, Prost. Äh, ja Prost. Ähm, wie man das angehen könnte oder wie man das ändern könnte geht ja auch mehr darum das aufzuzeigen und eigentlich wollte ich ja auch auf die Werbung hinaus ja. ob das ja wie das denn so für die Leute ist ob denen das auch irgendwie bitter aufstößt wenn die sowas lesen weil ich lese sowas und denke äh, das ist irgendwie eklig wenn ich das lese, denke ich so, das ist eklig. Wie kann denn sich die Bank tatsächlich hinstellen und das behaupten? Ich geht mir nicht um die einzelne Bank, mhm. weil ich jetzt diesen Slogan da eben nannte, ist mir egal. Ich meine, die wollen auch nur Geld verdienen und es geht auch nicht um Gut und Böse. Aber dass man einfach in so einer Medienabteilung sitzt und sagt, ja, das, das, kann, man so, das kann man so durchdrücken. Wir vermitteln jetzt, dass wir hier ja. eine irrsinnige Leistung erbringen für euch und dass wir euer Leben echt mega klasse machen, obwohl sich Leute im Endeffekt ja de facto verschulden, ne? Ja, aber also ich meine, ich würde es halt vielleicht nicht ganz so krass sehen mit, also jetzt Beispiel Bank, weil klar, es ist ein bisschen wieder, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort passt, pathetisch oder so, zu sagen, hey, komm, ich erfülle dir den Traum und eigentlich leistest du ihm halt nur Geld und sagst, ja, okay, gib mir das Geld halt, aber auch noch ein bisschen mehr dazu, weil ich leide ja das Geld. Von daher ist es natürlich fragwürdig, dieser Slogan. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass du halt zur Bank gehst und sagst, hey, ähm, ich würde gerne ein Haus bauen und bräuchte halt Geld. Kannst du mir Geld leihen? Und dann sagt die Bank, ja, kann ich, aber dann gibt mir halt mehr dafür. Also es ist ja, du weißt ja, worauf du dich einlässt im Endeffekt, als jemand, der sich einen Kredit holt oder so. Aber natürlich ist die Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist natürlich eine leicht abstruse oder Realitätsferne vielleicht, weil es so... Es wird schön geredet, klar. Genau. Ja. Darum, darum Aber das genau. ist halt schon immer Werbung, schon immer. Du verkaufst schon immer ein Gefühl mit Werbung. Das war auch in den 50ern nicht anders. Aber es wird das, mehr. also Es geht viel weniger um das Produkt selbst. Wenn man sich die Slogan so anhört, geht es weniger darum... Das, also auch in der Werbung an sich wird halt häufig gar nicht das Produkt beschrieben anhand von irgendwelchen Kennzahlen oder sowas. Wie groß, wie schnell, wie was ja, weiß ich. Das gut, steht aber, gar nicht mehr so im Vordergrund. Aber ich weiß nicht, ob das jemals im Vordergrund stand, dass ein Produkt mit seinem Können oder mit seinem was auch immer beschrieben wurde. Also wenn ich an Werbung in den 50ern denke von Dr. Schmöttger. Äh, ja, halt irgendwelche Marken, keine Ahnung. Fertigprodukte zur Herstellung von Süßspeisen. <lacht> keine Ahnung. Ähm, wenn ich an so Werbung denke, wo dann auch, ja, das, äh, ne, der Mann kommt nach Hause und erwartet einen perfekten, weiß ich nicht, Pudding und die Frau, die kann ihm dieses Gefühl vermitteln und bla bla bla. Und, also ich meine halt auch ja eine ganz andere Zeit, wo dann irgendwie die Frau sowieso per se diesen Stempel drauf hat, du bist die Hausfrau, du kochst für deinen Mann, wenn er nach Hause kommt. Ähm, aber da wurde auch dieses, hey, es ist total easy, das zu machen. Ich meine, klar, das ist ein Stück weit das Produkt, weil du hast halt so eine fertige Mischung und machst sie einfach nur fertig. Aber da wurde damals auch schon ein krasses Lebensgefühl. Oder Zigarettenwerbung ist das bestes Beispiel eigentlich. Zigarette kannst du dir schlecht verkaufen mit, hey, guck mal. Lungenkrebs. <lacht> guck mal, was du alles kriegen kannst davon. Du kannst äh, impotent e werden, kannst Krebs kriegen in den verschiedensten Ausführungen. Du kannst äh, im Zweifel dein Haus anzünden und dich selber verbrennen. Äh, also damit bewirbt ja keiner ein Produkt, sondern man sagt halt, ey, das ist Freiheit. Ich Dabei sind Zigaretten da an, ja so universell Ja, ja man kann viel damit machen. Aber ich denke da konkret an zum Beispiel äh, Cowboys, die dann ihre Lassos schwingen und eine Zigarette anzünden und total krasse Männer sind und frei und so. Also das, das ist ja auch schon ewig in drei Tage werden Kippen so verkauft. Naja, okay. Da ist schon was dran. Oder Alkohol hey, guck mal, du kannst dich damit ins Koma saufen und sterben oder Leuten gegen den Kopf treten, weil du dich nicht beherrschen kannst. Ja, nee, nein, das ist total krass, weil das ist ja Party. Ja, und das aber ist aber die zeigen auch Lebens keine Schlägereien in der Werbung, die aufgrund von Alkohol <lacht> entstehen. Jo, ist ja gut, <lacht> Alter. Ja, das war krass ausgeführt. Ja. All diese, diese Botschaften so, die sind schon, mm. schon komisch auch. Ich ja, mein, auf jeden Fall. Ich, mein, ich stimme dies, dir auch zu. Ja. Ich wollte nur ein paar Beispiele rausbringen. <lacht> ja. Ich meine, dass man, dass man auch alles verdient hat. Ich ja. meine, wenn man sein Potenzial nicht ausschöpft und super faul ist und sich nicht um sein eigenes Leben bemüht und dann geht man in den nächstbesten Supermarkt und kauft sich irgendwelche dollen Riegel, weil man die halt echt ultra verdient hat oder...
1: Kauft sich Tag Sachen, ja so die eigentlich über dem,
0: über dem eigenen Budget liegen, hm. dann ist es eigentlich nur verkehrt. Und ich glaube, wenn die Leute kritischer wären und solche Produkte ablehnen würden, dann würde das vielleicht auch dazu führen, dass die Werbung dann wieder etwas gedämpfter wäre, dass es das nicht einfach immer nur noch so Bullshit ist. Das ist quasi wie Clickbait. Ja, ist es. Das ist nichts anderes. Ich nehme mir manchmal Zeit, auf YouTube auf ein Video drauf zu gehen, um das down zu voten, weil ich das, weil ich das so kacke finde. Wie, ich meine. Was tatsächlich wahrscheinlich effektiv überhaupt nicht bringt, weil der, Klick, anderen, der Klick. bringt dem anderen wahrscheinlich mehr, als dass ihm der Download schadet. schadet wie auch also. immer. Vielleicht bin ich auch dann ein blöder Mensch, aber ich meine, ich möchte ja. Für das Gefühl. Mir geht es ja darum, das Feedback zu geben, dass mm. das nicht gefällt. Mm. Ich meine, diese. auch Das ist ja eigentlich auch Werbung. Das ist ja so diese. Die Werbung für das Video ist ja das ja. Cover. Deswegen haben die sich ja auch so stark verändert. Auch von YouTube-Channeln, ja, okay. die relativ groß und renommiert sind und die vielleicht relativ relativ objektive Inhalte, vielleicht auch Technik-Sachen mhm. zeigen. Da war ja dann auch, wir zeigen jetzt hier den R32-Motor mit einer verschärften Nockenwelle oder sowas. Und heute hast du dann halt da Bilder und hat die Nockenwelle bei 8.000 PS noch gehalten? Ja, mhm. weil, weil dann sitzt du da vorne und denkst so, oder ja, so, hat sie denn gehalten? Das will das, ich das, wissen. Das, jetzt, jetzt muss ich es aber gucken. Jetzt, das will ich wissen. Ja. Das ja. Powerbeast. Ich weiß nicht, das ist halt Werbung. Das ist halt, also ich meine, ich verstehe, dass du dich drüber abfuckst. Das, weißt du, mein Problem ist gerade so, ich kann, ich kann nicht so ganz... Äh, bist ein schlechter Gegenpol. Genau, ich bin heute ein schlechter Gegenpol. Ich kann mich nicht mit dir zusammen abfangen. Was vielleicht auch daher rührt, dass ich ja wirklich so ein bisschen aus der, aus der Sparte auch vielleicht komme, so. Oder da zumindest mit zu tun habe. Oder hatte oder wie auch immer. Wieder haben wirst, vielleicht. Wieder, wieder haben werde. Ja, es wird ja nichts anderes sein, was ich ja mache, als Werbung. Ja, bei dem bei dem Job. Ach, es gibt auch irgendwie schöne Werbung, finde ich. Also so an und für sich. So ja. ist es ja nicht. Ist Zum Beispiel, nicht... die mit dem wie war das? Leider geil. Nee, nicht leider geil. Wie heißt das? Von äh, Edika damals. Ja, das Markennennung. ist das mir alles beepen. <lacht> beep beep. Ähm, wie ist denn das mit dem Fisch und so? Super geil. Ist das nicht so? Ach So, so ja. Sowas. Super das ist, Sushi. Genau. Das ist so. Da ist keine. Da ist keine Aussage drin im Sinne von. Hey, guck mal, wenn du das, wenn du zu uns kommst, dann ist alles mega geil. Sondern das ist einfach lustiger. Ein lustiger Clip. So. Ein lustiger Clip, der halt einfach nur dann den Markennamen enthält oder so. Das könnte ja, das könnte ja auf jeden anderen Markt, Supermarkt oder so ja auch gemacht werden oder sowas. Also das, das, das da, da finde ich dann auch, da muss man dann, also es gibt, es gibt teilweise auch einfach gut gemachte Werbung, finde ich. Also filmreif oder so, wo du, wo du davor sitzt und denkst ja, Alter, wie geil war das denn? Und du guckst dir die gerade mal auf YouTube an, weil die einfach geil war. Aber es eher selten. Zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Also ich meine, rein optisch sind ja die Werbespots von dem Technikhersteller mit dem Äpfelchen <lacht> sind schon immer sehr, sehr ansehnlich gemacht. Und da ist halt häufig, da geht es ja, das war das, was ich meinte, da geht es überhaupt nicht ähm, um die Attribute des Produkts oder mhm. selten. Ja, da geht es vor allem um die Marke halt, ne? Da geht es um die Marke und das Design. Ja. Obwohl, vielleicht bin ich da schon so weich gespült, dass ich mir das da gefallen lasse, weil das für mich da schon dazugehört. Aber bei manchen anderen Sachen wirkt es dann wie so ein Obwohl ich tatsächlich, Abklatsch. obwohl ich ähm, auch sagen muss, ich finde von denen teilweise die Werbung auch gar nicht so gut, weil die einfach nur, das ist einfach nur so ein, also ich habe oft das Gefühl, weil sie ja doch auch häufig kommt, entsprechend zu den Produkten, die sie haben oder einfach so für, also ich meine meistens sind das Produkte, die beworben werden und nicht die Marke an sich, aber es ist ja trotzdem alles unter diesem Markennamen. Ist das ein Problem mit den Markennamen? Ich weiß es nicht. Es ist, ich meine, ich kriege ja kein Geld dafür. Dann kann ich es doch nennen, oder? Keine Ahnung, wenn man was Negatives sagt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Wir bleiben einfach bei der also, Beschreibung. Ja, ich, ich <lacht> versuche es. Ähm, nee, aber da habe ich ganz oft das Gefühl, dass das so dieses, ah, okay, wir brauchen jetzt eine Werbung, weil wir haben ja unseren Werberhythmus. Ja, dann lass mal gerade irgendwas drehen und dann muss sich einer ganz kreativ da was ausdenken und dann irgendwie eine, weiß ich nicht, um Weihnachten rum, wo dann der eine irgendwie der, der 15-Jährige nimmt die ganze Zeit nicht so richtig teil, aber im Endeffekt... Was war das? Okay. Ähm, Im Endeffekt filmt er dann die Family oder was oder so. Hm. So, wo man denkt, ja, okay, es ist das irgendwie schön gemacht, aber eigentlich nicht so wirklich. Also, da habe ich ganz oft das Gefühl, dass es das halt so gezwungen ist. Also, so wo ich das halt nicht in gute Werbung oder so reinpacken würde, sondern, ja, es ist halt irgendwie ein Filmchen, das sie gedreht haben, aber ist es nicht herausragend oder so. Und das gibt es halt auch. Es gibt schlechte Werbung, es gibt nervige Werbung, die aber dann vielleicht auch wieder gut ist, weil du trotzdem an die Marke denkst. Da denke ich an schreiende Bayern. <lacht> und irgendwelche Ziegen oder so. Oder Müsli. Müsli, genau. Um, Bergsteiger. Ja. An Wandern und an Berge. Ja. Also, ich denke, schlechte Werbung kann ja auch gut sein, aber es gibt halt auch Werbung, die fast schon langweilig ist, weil sie einfach, einfach nur wie ein Lückenfüller oder so ist, wo du dann halt vor dem Fernseher sitzt und denkst, oh, okay. Schön finde ich das auch bei diesen ganzen, da gibt es ja quasi bei den Cremes ja diese ganzen Anti-Aging-Produkte, weil man darf ja heute nicht mehr alt werden oder man will ja nicht alt ja. aussehen. Die und Jugend dann, ist ja wahnsinnig wertvoll. Und dann gibt es da ja alle möglichen tollen Sachen, die die sich da ausdenken, was da drin ist. Da ist dann T43 drin und eigentlich weiß überhaupt ja keiner, was das ist. Oder Q423 oder so. was neu benanntes, was ist halt eigentlich so wie Porridge. Aber in, und dann denke ich mir so, so, so. Und jetzt sitzt da jemand daheim, ist es ja meistens an Frauen adressiert, diese Cremes, und denkt sich dann, boah, die Creme brauche ich. Dann ist, dann, dann, dann ist die Falte weg. Ja. Hermann, ich sage dir, die Falte ist dann weg. Und dann geht die in den Laden und kauft sich allen Ernstes irgend so eine, nennen wir sie mittelmäßig gute Creme oder vielleicht sogar schädliche Creme. Kann man dann meistens ja dermatologisch getestet. Ehrlich. Das heißt ja auch nur, dass es von einem Dermatologen getestet wurde. Da steht dann, das ist der nächste Oberklug, Alter. Da steht gar nicht, wie das Ergebnis ist. Da steht einfach nur, es wurde getestet. Da hätte ja auch bei rauskommen können ist nicht dazu geeignet, sich das ins Gesicht zu schmieren. Aber man sagt, es wurde ja. dermatologisch getestet. Obwohl ich in Deutschland ja schon darauf vertrauen würde, dass wenn du eine Gesichtscreme hast, die dir keinen Ausschlag verpasst, es ist, sei denn, du bist halt vielleicht allergisch irgendwie dagegen. Ja, oder teilweise so. steht auch sowas Aber drauf wie Hautverträglichkeit recht, ja. dermatologisch bestätigt oder sowas. Ja. Aber das sind manchmal sind einfach diese, diese Formulierungen geradezu grotesk. Oder was man doch auch häufig liest, ich habe den anderen Anteil schon wieder vergessen, ja. ist ja auch Sie egal. Sind. Man spricht von Qualität. Und Qualität kann man ja ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber nach meinem Verständnis hat man entweder eine niedrige Qualität oder eine hohe Qualität. Es gibt ja auch verschiedene Qualitätsfaktoren, aber ja. Ja, aber ich meine, wenn du das einfach Bestimmt mal unterscheidest. könnte man das so aber sagen. Aber zu ja. sagen, das Produkt ist qualitativ, hört man ja manchmal. Ja, dann müsste noch hochwertig. Also ich meine minderwertig oder in Ordnung, weil das ist ja einfach nur ein, wie auch immer man dieses Wort nennt, aber es ist ja qualitativ. Und dann kommt ja eine, ein Bezug da drauf. Wie so ist es sein. denn ja. jetzt? Das ja. ist wie wenn ich sage, das Auto, das ist von der Reichweite her. Genau. <lacht> ja, was <lacht> ja, denn? Ja. Jetzt gut oder schlecht? Gut oder schlecht, genau. Wie, was verkaufen sie hier überhaupt? Ja. Es passieren Dinge. Ich finde das zum Schreien. Ja. <lacht> ich finde es auch immer gut, wenn, wenn dann beworben wird mit... Bekannt aus unserer TV-Werbung. Wow. Okay. <lacht> gut. Super! Das ist wirklich, dann kaufe ich es auf jeden Fall. Ach, ihr habt auch Werbung im Fernsehen geschaltet. Ach so. Und was, aber ist das dann gut? Oder ist es einfach nur halt im Fernsehen? Nee, nee, ist das bekannt auf jeden Fall. Oder auch Nummer, Nummer eins verkaufter Artikel oder sonst was und dann so super eingegrenzt in irgendwie, ja, in Rheinland-Pfalz 2017 im März oder so, wo du, wo du denkst so, ja, wow! Hättet ihr euch einfach nur fünf Sterne auf die Packung gemacht, hätte es wahrscheinlich optisch so mehr angesprochen, als so dieses, hey, guck mal, warte mal, wir haben auf jeden Fall einmal auch eine Teilnehmerurkunde gewonnen und dann <lacht> haben wir die mal drauf gedruckt oder so. Das ist irgendwie manchmal schon ein bisschen... Das nicht, mit Sternen das ist auch schön. Ja, ja Sterne sind auf, immer... Wir machen jetzt da fünf Sterne drauf. Das ist äh, qualitativ unser Produkt. <lacht> qualitativ was? Und aus unserer TV-Werbung bekannt. Ja. Qualitativ aus unserer TV-Werbung bekannt, bekannt mit fünf Sternen. Ja, crazy. heute ist Weiß nicht, ist heute Abfuck? Oder ist heute eher... Weiß nicht, heute ist es auf jeden Fall bisher ein bisschen Konsum. Während ja. hier alkoholische äh, Hopfenschollen... Sollen soll wir nochmal für, fürs Mikro? Oh, fast ein bisschen ernüchternd. Ja, okay. Brr, ich auch oh, halt wie Murmeln. Das ist ernüchternd. <lacht> ernüchternd. Das, das wäre lustig, wenn etwas wirklich... Oh, was war das? Ähm, dieses, oh, wir hatten letztens ein Wort, so wie wenn etwas wirklich ernüchternd wäre, dass du sozusagen nüchtern wirst dadurch. So was ähnliches hatten wir doch letztens mit äh, irgendwie von wegen aufgedeckt oder so. Nee, ich komme überhaupt weißt, nicht drauf. Weißt du nicht mehr? Nee. Boah, ähm, jetzt habe ich natürlich, jetzt weiß ich es nicht mehr, keine Ahnung. Aber jetzt macht es auch keinen Sinn, in einem Podcast nach einem Wort zu suchen, die letzten sechs Minuten lang. Wir hatten, wir hatten doch das Wort enttäuscht mal. Ja, das meine ich. Das meinte ich.
1: Das ja. finde ich schön. Ich
0: weiß nicht, hatten wir das schon einmal? Nee, das haben wir hier aber das haben, haben wir so gehabt schon, von wegen, wenn etwas enttäuschend ist. Ja, ich finde das ja immer so schön. Man merkt ja, dass man manche Sachen den verschiedenen Personen, Gruppen, Freundeskreisen, was weiß ich, jeweils einzeln erzählt. Da habe ich immer Mitleid mit meiner Freundin, weil ich so denke, oh. Gott, also das wie, hat sie bestimmt schon gehört. Wie oft muss sie sich das, was ich von mir gebe, anhören? Aber das Wort enttäuscht, das ist ja erstmal negativ konnotiert, weil man damit ein, ein schlechtes Gefühl verbindet. Ja, weil man enttäuscht von dir. Ja, weil man ist ja, ja. enttäuscht und man hat – das heißt, man hat etwas anderes erwartet, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und das fühlt sich ja doof an, weil du hast ja mit irgendwas Speziellem gerechnet. Und enttäuscht zu werden ist ja eigentlich was Gutes oder sogar vielleicht sogar was Schönes. Weil man scheint ja zuvor... Getäuscht worden zu sein. <lacht> das heißt, dass man. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Man hat ja quasi ein Missverständnis ja. aufgesessen. Man ist jetzt enttäuscht. Die Täuschung ist nicht länger vorhanden. Ja, du, du, jetzt siehst du klar, wenn du so willst. Mhm. Aber manchmal hast du das Gefühl halt trotzdem blöd. Aber was ist dann entfernt? Ach. Ist es näher dran? <lacht> <lacht> Wie war das? Wir sind gut mit Deutsch. <lacht> Geht. Ja, ja. Ah, eben, irgendwas wollte ich noch sagen. Nee. Doch. Mit dem, mit dem ah, genau. Äh, da hatten wir für einen anderen Podcast auch mal als Thema aufgeschrieben. Und zwar Erwartungshaltung. Du meinst für eine andere Folge? Oder für einen anderen Podcast? Für eine andere Folge. <lacht> äh, das Thema Erwartungshaltung. Weil ich glaube, dass das häufig zu diesen äh, Enttäuschungen führt. Weil, yeah, wir, weil ja. wir ständig oder weil... Vielleicht, ich möchte nicht immer alles pauschalisieren, deswegen grenze ich es dann ein und dann wird es schwammig. Dann hört sich auch dumm an. Aber ich meine, wenn man nun mal eine Erwartungshaltung an jemanden hat, ja. dann kann wird das ja, dafür sorgen, dass man eben dann eher auch enttäuscht ja. wird. Und sowas passiert halt, glaube ich, relativ häufig dann, wenn man jemandem einen Gefallen tut oder wenn man denkt, dass man jemandem etwas Gutes tut mhm. und gleichzeitig erwartet, dass er man. Sich bedankt, Dass er sich ja, das bedankt oder revanchiert. Und das ist halt was, ich habe mit einem ehemaligen Kollegen, welcher ins Ausland ja. verzogen ist, da viel drüber gesprochen und er meinte, man sollte für sein eigenes Glück ein bisschen davon abrücken, dass man, wenn man für jemanden etwas tut, etwas zurück erwartet, weil das ja. macht im Zweifel ein selbstglücklicher und ist für den anderen auch schön. Ich meine, wenn der sich jetzt in der Schuld fühlt, dann ist es ja nicht, wo so, man sagen müsste, dass es jetzt die eigene Schuld ist. Aber man sollte auch einfach mal so ein bisschen ohne Erwartung jemanden einen Gefallen tun. Okay, was hätte du gern? Blowy. <lacht> ja, da kann ich leider nicht dienen. Oder möchte nicht. Könnte bestimmt. Möchte aber nicht. Auch das gleiche Thema in Verbindung mit Charakterzügen, dass Leute ganz häufig zu äh, im Unternehmenskontext sage ich jetzt mal Leuten, die ihnen überstellt sind, sagt man das so? Also jemand, der dir in der Rangfolge, in der Hierarchie übergeordnet ist, dass man denen gegenüber häufig sehr höflich ist. Mhm. Weil man ja später dann, oder weil man vielleicht darauf pocht oder hofft, dass man später befördert wird. Ja, oder halt nicht gekündigt wird oder ihn ja nicht sich vergraulen möchte sozusagen. Genau sowas. Und dass man aber zu Leuten nach unten hin, zum Beispiel die Reinigungskräfte oder wir haben aktuell auch einen Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob der als Reinigungskraft zählt, aber der geht eben durch das Unternehmen und desinfiziert alle Türklinken mhm. und so weiter. Ähm dass man oder dass es viele Leute gibt, die zu denen eher unfreundlich sind. Und ich habe einen... Herablassen. Ja, oder so ein unfreundlich oder herablassen, oder die gar nicht wahrnehmen, als mhm. wenn die keine richtigen Menschen wären. Und ich habe einen Arbeitskollegen, bei dem ist mir das einmal richtig aufgefallen, dass der zu allen Leuten gefühlt relativ gleich freundlich ist. Mhm. Und erst später ist mir be bewusst geworden, was das eigentlich für eine schöne Eigenschaft ist, wenn man so ist. Und seitdem versuche ich halt auch vermehrt darauf zu achten, dass ich alle diese Leute... Ernsthaft Grüße, die richtig anschaue und so weiter. Hallo, Gisela, wie war dein Wochenende? Im Zweifel sowas, ja. aber gerade sowas verbindet ja. ja auch. Dann kommt man ins Gespräch und wenn man mal nachfragt, wenn man die Leute dann nicht persönlich kennt, kannst du auch ja. schlecht fragen: Ja, hier, wie geht's deinem Opa? Hast du auch erzählt, Mach der doch ist mal. krank. Ja, okay, guck doch einfach mal, wie sie reagieren. <lacht> Könnte ich machen. Gisela, wie geht's deinem Opa? Erstens, ich heiße nicht Gisela, zweitens, der ist tot. Also hier mein Appell. Uff. Seid lieb zu allen Menschen, auch wenn die euch unterstellt ja. sind. Aber ich erwarte das nicht von euch. Dann werde ich nämlich auch nicht enttäuscht. Ja, okay. Das ist eine schöne, eine schöne Zusammenfassung für den Schluss. Ähm, nein, aber ich glaube, dass das generell, was auch zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Obdachlose super unterm Radar bei vielen Leuten habe ich ja durchaus auch Zumindest mit einem Menschen ja schon Bekanntschaft geschlossen, der damals vor meiner Haustür gesessen hat. Und ich bin nach wie vor froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mit dem Bekanntschaft, weil der kommt mich immer wieder besuchen. Spontan, mhm. irgendwann. Manchmal bin ich dann auch nicht da. Mhm. Aber wenn ich dann da bin, dann biete ich ihn immer rein. Dann hat er immer seine Plastiktüte, auf die er sich setzt. Weil er ja schon so ein bisschen schmuddelig ist. Aber ich biete ihm immer an, dass er sich waschen kann. Es hat was. Mit Leuten zu reden, die man nicht kennt, die einem vielleicht, um es wieder in den Kontext des Dings äh, Unternehmens zu bringen, <lacht> du wartest darauf, dass ich aufhöre. Ne? <lacht> nee, ich bin schon am überlegen, ja. weil wir haben noch, wir könnten jetzt theoretisch noch nach einer Formulierung suchen, die wir nicht mehr sagen wollen, mir fällt aber überhaupt nichts gerade ein. Mir auch nicht. Die lassen wir heute raus und nach einem Event, um diese Folge zu verorten. Nach einem Event? hat mir sonst auch schon gemacht. Mit den Impfungszahlen und was weiß ah, ich was alles. Ähm, ja, heute ist der 1. Mai. Tanzt heute ist der 1. Mai. Mai. Das ist echt ein klasse Event. Ja, <lacht> dann gut. lass uns doch damit schließen. Okay, wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Eure Ronnies. Ciao, ciao. Tschö.